Amigas y amigos, tengan ustedes muchísimas gracias. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible, el programa de las madres, las novias y las cuñadas. Eh, están aquí, acaban de llegar, Gillespie, eh, Patricio Barton, en este momento sus ayudas de cámara... Gracias. Los están ayudando a terminar. Muchas el gracias. Me ayudaron a sacarme el abrigo. Buenas noches. Sí, sí, gracias. que no, no salía eso, ¿eh? No <risa> salía. No, no, abrigo, con una espátula se la lo terminaron. Tengo pegado por la humedad. Sí. ¿A usted le gustan las ropas así de cuero pegadas al cuerpo? ¿Sabe que eh, usted metió el dedo? Sí. No me diga. Sí, en un tema eh, sí. para mí central. Pocas cosas me gustaría más que eh, vestir, estar vestido todo de cuero con tachas. Con tachas. Y, eh, o sea, un, un vestuario agresivo desde la especie. Sí, de motoquero. Sí, de, de motoquero o de... Igual le digo una cosa, es preferible eh, la cuerina sintética claro, eso. Bueno, al pero, cuero verdadero. Pero acá viene un tema incluso político. Sí, sí. sí. Porque eh, usar cosas de cuero implica adherir a la matanza indiscriminada de animales claro, al acaso. Mire si se van a hacer, eh, alguien se hace un tapado, un, un león se hace un tapado con piel de, de ser humano. ¿Para qué quiere? ¿Para ¿Para qué quiere? ¿Para qué? El león no se lo haría. Bueno. <risa> ¿Qué fue no se tapado? hace un tapado, pero sí un almuerzo. Sí. <risa> que es bastante peor. Sí, claro. Igual, ¿cómo sería un tapado de piel humana? Muy finito, muy de medio Muy finito, la piel humana es pésima. Es horrible. Es muy... eh, pero usted no usa este, no. ese vestuario por esas razones. Sí, señor. Todo Ay, sintético. Ya. No, y aparte hay una cosa, creo que es natural que es que toda esa ropa de cuero pegada no deja transpirar, no deja respirar el cuerpo. ¿no? El cuerpo Por no suerte. puede respirar. Sí, pero... Usted sabe, en, en toda la historia así de, de, de indumentaria que uno puede documentar a través de la foto, eh, no aparece una sola prenda de cuero en, en, en mi sí. historia, salvo una. Cuidado. ¿Qué? ¿Qué? Un, eh... una, una campera de cuero. En ah, una época sí. que la campera... La época de Saúl Ubaldini. Claro. La campera CGT estuvo de moda en los 80. Sí, sí, sí. sí. Eh... Una cam... Y después los zapatos, claro. Sí, los zapatos. Sí, sí. No había forma de conseguir zapatos de otra cosa. ¿Sabe que se usaba también en una época? Sacos de cuero. Sacos de cuero. Largos. Muy lindos. Yo he tenido... Incluso hasta de cuero color eh, ciruela. Sí, teñido, color... ¿no? Porque no, no hay vacas de ciruela. Bueno. Vacas aciruheladas no no hay. Sí, sí, había casas especializadas, bueno, sí, había, sí, sí. por supuesto, en cuero y era muy elegante. Eh, color guinda. Que las damas sí, sí. utilizaran cuero o color crudo. Sí, señor. Un cuero que se medio flojo. Sí flojo y usaban eh, minifaldas de cuero sí, sí, bueno, las botas y qué rico olor despedían digo, no ellas, sino las prendas las prendas eh, en los locales de ahí de la calle de Murillo era por ahí sí señor, muy bien bueno, vamos, vamos cambiando ¿no? sí 
pero a mí nunca me gustaron las cosas de cuero no. Es la no, 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 no soy de esa eh, ¿por qué le digo esto? ¿Por no qué? Sé, porque el señor acaba de confesar sí, que, sí, que, sí, que a él le hubiera gustado sí. vestir sí, aparte con ropa agresiva no, no lo que pasa es que hoy tuve la reunión de, de vestuario en el Caras y Caretas para ver, eh, bueno, hay que presentar que se ha aceptado, ¿no? Para el jueves. Claro, sí, ¿cuándo es? Es el jueves, ¿eh? Es el jueves, ¿eh? No tengo que poner. Sí, bueno, sí, pero ya le Míreme, míreme. Sí, es bueno. un desastre eso que es tiene. Un desastre. Escúcheme. Pero escúcheme, ¿hace cuánto se lo venimos diciendo? Esta campera me la regalaron en, en el club El Sarfiel, sí, sí, en el 80. Parecemos el elenco de la de pelota de trapo de sí. la película. No. <risa> bueno, hoy me dijeron, no, por favor, eh, Patricio, para mí los directores me dicen Patricio. Sí. sí. Eh, Patricio, te pido eh, elegante sport para el caras y caretas. Está confirmado que va a ser a las 8 de la noche el jueves y el viernes también porque el viernes también sí, el viernes no tengo también. que ponerme bueno, no, escúcheme pero repita el vestuario lo mismo lo si total, pone jueves. no es la misma gente que va a ir el viernes sí pero mire uno solo que vaya se sí. empieza a mirar así sí, ¿eh? sí. y vos ves que pues él le habla al de al lado de Querusa sí, sí. sí. ¿sabe con qué nos botonían a nosotros? Con las fotos, porque en las fotos tenemos el mismo saco. Claro, no, por ahí. Una foto, el tipo viene, a los 10 años vuelve, sí. se saca una foto también. Y la misma. Y, y tiene la misma campera. <risa> de verdad. Sí, después circulan esas fotos. Sí. Y uno se ve y dice, uy, otra uy, vez. No, eh. eso. Vamos a dar un descanso. Sí. A Dorio le pasa mucho eso. <risa> el que cambia es él, no la ropa. Claro. Entonces, eh, eh, pasando el limpio, sí. jueves y viernes, 20 horas, todo el mundo invitado al Caras y Garetas, empezamos la temporada presencial en Buenos Aires. En Buenos Aires, Venezuela 3.30, ahí nomás de Plaza de Mayo, sí. al colectivo todo. Y no se amarguen, le quiero decir a la gente, si alguno no, no logra entrar porque el aforo no... No da. Llega, sí. es algo finito. O sea, donde se como finito. Sí, es finito, es un teatro no, incluso más largo que ancho. Sí. sí, no, le digo finito en el sentido de que se termina. O sea, el lugar... Ah, la finitud. Claro, no puede meter gente ad infinitum. Entonces, sí, pueden volver otro día, en cualquier momento. Digo, por si alguien... Sí, otro jueves o viernes vamos a estar todos los viernes, excepto el de la próxima semana. <risa> ya empieza bueno, 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 pues, bueno, pero ya después vamos claro. a contar, en Luján estamos. Que sí, aquí vamos a ir a Luján. Eh, eso va a ser el 8 de abril. Eh, imagínense, nosotros no somos creyentes. No, pero siempre hay pero... una energía especial sí. ahí. ¿eh? Siempre hay que estar. Sí, sí, sí. Ayer estuvo en Luján. Ah, ¿qué fue? Ah, ¿También no sé. a peregrinar? No, pasé, en verdad estuve un poco de paso, fui a Navarro. Sí. Sí, y... bueno, entonces, ¿a qué fue la banda? Aquí, claro. Me explica, me explica su inexplicable estadía en Luján con otra estadía todavía más inexplicable. Sí. Dice Navarro. Bueno, señor, no vengo a hablar de mi vida fue? privada. De... Me invitaron a un lugar, que no voy a decir cuál, sí. en Navarro, gente. Me imagino una parrilla gauchesca, porque ahí hay todo. Es un lugar sí. de, de, de campo. Es ¿no? un lugar de triste recuerdo para la historia. Sí, sí, también. sí. Pero unos campos muy lindos ahí, toda esa sí, zona claro. muy linda, ¿eh? la ruta sí. 41, toda esa ruta, sí. muy lindo. Pero bueno, 
No sé por qué le dije esto. Ah, porque me mencionó Luján, entonces... Vamos sí, bueno, pero ver, al final no terminó de decir. No, no dijo nada. Tuvo Luján no, y... No, mire, si yo les contara... Está haciendo una, eh, sí. digamos, una compra de nuevos campos. Eh, podría ser. No. Podría ser. Si yo les contara en detalle a qué fui, tendría que hacer todo el programa sobre esto. Y bueno, nos gusta mucho. Es el programa que estamos soñando hacer. Sí. Consejos de seguridad para los bebés en casa. Mm, eh. Fundamental. Cuando los bebés comienzan a gatear... Empiezan los problemas. Empiezan los sí, problemas, sí. ¿no? La casa se convierte en un mundo fascinante que los niños necesitan explorar. No conocen mi casa. Bueno, sí, pero el, el mundo es todo nuevo para el bebé. Imagínense que el bebé que conoce, la clínica donde nace. El útero. Más o menos, el útero, bueno. Sí, sí. La clínica, lo que tiene acceso, y más o menos va mirando eh, la casa, como y después es todo. Al, y la madre, que es la colegiada. Y la, y la madre. Tipo. Y aprovechamos para rendir sí, en este sí, programa sí. un homenaje a todas las madres. Sí. Pobre madre, yo de ella me olvidaba cuando en garras del lujo me dormí. Un inmenso cortejo me rodeaba y a nadie mi afecto le faltaba, pero a mi madre sí. Ah, Muy bien, señor. Voy a llorar. Muy sí, bueno, Ustedes continúen con el programa no. durante diez segundos. <risa> llore. llore para adentro. Veo que hay gente que llora para adentro. Sí. Eh, y le dice, no, estoy llorando para adentro, pero después... No, no. yo conozco otra. Sí. Llorar para adentro, no. <risa> <risa> Otras reservas conocí. Sí, sí. Bueno, eh, descubrir el entorno que los rodea es una prerrogativa de los niños. Que lo hagan con seguridad depende de una serie de medidas que usted tiene que tomar, señor. Por ejemplo... A ver, los enchufes con toma de tierra son más seguros. Sí. ¿Qué quiere decir toma de tierra? Los de tres. Los de tres. Ah, pasta, los de tres. Están ahora de moda. Eh, no, de no, moda bueno, no, bueno, señor. Eso pero usted todo es una moda. Pero bueno, ¿Cómo va a ser bueno, una moda? Es obligatorio. Lo que están usando ¿Usted, ahora. ¿Usted en su casa tiene de dos? No, tengo de tres patas. Ah, porque iría a si tengo de dos, tengo los adaptadores necesarios. No, no, para... no, no, no sirve eso. O sea, bueno. Va la ley y le clausura la instalación bueno, eléctrica. Eh, tres Cuidado porque son eh, los inspectores sí. que clausuran casa por eh, falta de un agujero en el enchufe. Sí, señor. Son insobornables. Sí, sí. No, pero... Casi, casi insobornables. Sí. Antiguamente existía el positivo y el negativo. La toma de tierra es una tercera postura, una tercera posición. Sí. Que el tercer es... movimiento histórico. Bueno, política, digamos. La toma de tierra. La toma de tierras sí. por parte de... Por favor. Del proletariado. Sí, no. Eliminar el, ex, el acceso a las ventanas, otra cosa. Sí. O sea, tapear las ventanas, diría No, no tanto, pero eh, vio que hay unas trabas, el trabatodo. No las conozco. Usted eh, exige las famosas trabas, trabatodo. <risa> ¿Qué quieres trabar? Usted compra, el, eh, pues, hay distintos kits, puede comprar el kit completo, que es el, el kit maximum, el trabatodo sí. maximum. Sí. Y, y, y con eso traba todas las ventanas. Es un adminículo que usted lo, eh, lo pone en el marco, muy simple de instalar. Sí, después lo otro son las rejas. Como no, pero... Póngale una reja, ah. o haga lo que le dije yo al principio. 
Ponga todo ladrillo y ya, sí. qué, qué ventana. No, pero no hay, usted va a querer abrir que eh, salir, por ejemplo. Tiene una salida a una terraza. Eh, Le pone todo reja. Hay muchos balcones que yo vi con reja. Todo, todos los balcones de caseros. Parecen sí, jaulas. Por donde sí. pasé casualmente. Hace sí, sí, señor. Todos jaulas. Es que, que sí, hasta sí. arriba inclusive. Claro, ¿no? para todas. Primero hay un montón de edificios de apartamentos que antes no había. Las casas, usted tiene una casa más o menos, sí. la convierten en, en un sí, departamento sí. mísero. Sí. Y entonces, como tiene cierta altura, rejas. Y además, como hay mucho chorro, más rejas. Más rejas. Eh, eliminar el acceso a las ventanas, entonces, nada, sí, nada ventana. En los balcones, barandillas altas Yo, sí. y distancia entre los barrotes pequeños. Lo mismo cabe para las cunas. Claro que, claro, que no se le escape el bebé por un, entre un barrote y otro. Entre un barrote y otro se le escapa el... más chico que el tamaño de la cabeza, para mí. La distancia sí, pero cuidado, más. porque lo peor que puede haber es un, eh, una distancia tal que sea exactamente el diámetro del claro. barrote del bebé. Sí. Le eh, puede quedar trabado. Es que puede quedar trabado. Sí, señor. Muchas trabado? veces sucede eso. Yo como... Bueno, como pediatra... ¿Usted es pediatra? Eh, sí. Eh, yo como pediatra recibo mucho esa consulta. Ay, doctor, ¿qué puedo hacer? El bebé eh, metió la cabeza entre dos barrotes sí, sí. y no la puede sacar. Lo peor que puedo hacer es tirar de claro. la cabeza. Claro. Ahí, ahí, Más que, mejor que tirar empuje o golpe, le dije, señor. No, no, eso tampoco. Hay, hay familias que dejan crecer, eh, que la cabeza le crezca igual con los barrotes puestos. Porque claro. Hay, El... A mí es lo que se me ocurre, así a, rápidamente, sí. meter un, un crique de auto... Para abrir los barrotes. Los barrotes. Los va abriendo. Sí, pero si los se barrotes. quiebran justo eh, el niño, se va a asustar. Porque usted lo y abre... Y hay que decirle al niño que mantenga la calma. Pero no sabe el niño, estamos hablando de un bebé, no, 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 claro, no sabe ni qué es mantener ni qué es calma. Bueno, eh, si en la casa no hay escaleras, póngalas. No, no. Ah, no. Eh, E impedir el acceso de los pequeños ah no si en la casa hay escaleras ah bien claro qué sentido tiene si no impedir el acceso escaleras que no hay sí <risa> ya le, le va diciendo si hubiera escaleras no podrías acceder claro eh, dice con qué unas barreras de seguridad buenas sí, tardes sí, buenas tardes que se pueden adquirir en establecimientos especializados sí, sí. por unos 30 o 40 euros buenas tardes qué tal buenas tardes este es un negocio especializado en barreras en sí, barreras de escalera sí, sí barreras de, eh, tenemos la barrera tijera cuánto cuestan entre 30 y 40 euros ah, 35 euros una barrera en mi época las regalaban no, que al perejil donde regalaban barreras no, además estas es de acero inoxidable ay que fea porque si las caleras de madera claro, va a quedar como me parece además el acero inoxidable se oxida si, sí, pero además es el oso el acero inoxidable que es como un cuchillo y después te puedes cortar viene el nene Dice, ay, voy a atravesar esta barrera que han comprado sí. mis padres para oponerse a mis designios. 
y se corta. No, bueno, porque esa si usted compra la más económica, que es muy finita, es casi una navaja. Que es la, la de 30 euros. Claro, la de 30. Si usted compra la de 500 euros... Acá no dice nada de ninguna barrera de 500 euros. No, porque claro, esas... Están la... hablando de 30 y 40, Sí, señor. pero esas de las de promoción. Pero eh, si usted compra la no, premium, que pasa a menos nosotros... que a usted no le interese la seguridad nosotros... de su bebé, lleve la de... Pero no a estamos... mí me interesa, pero justamente porque me interesa, estoy ahorrando, como hacemos en las series norteamericanas, para pagar su universidad. Pero si recién nació... Ante la carencia de universidades gratuitas en los Estados Unidos. Muy bien. Sí, bueno, pero... bueno. Recién nació el bebé, ya está... Eh... Y bueno, pero hoy voy a tardar tanto en juntar, que lo primero que hago es... Pero además, dejarlo nomás que ande por las escaleras lo que está lo que está buscando mi cliente ¿Él es, él es su cliente el señor es su cliente claro yo soy el arquitecto de la casa claro, ah, está construyendo una casa sí sí horrible estilo alpina entonces ah, sí. eh, lo que dijimos tiene que ser por lo menos una tranquera de troncos algo que tenga que ver con el estilo de la casa claro. no tiene mucho que ver con el barrio Claro. Se están quejando los vecinos del barrio porque en la casa no tiene nada que ver. Claro. Pero a nosotros nos gusta y sí, a mí sí, el sí, chico sí. siempre sonaba, sonaba no, sonaba también, soñaba sí. con una casa de estilo alpino. Sí. Como dice el Estuvimos viendo fotos de Suiza, bueno, y ahí está. Pero veo que la casa alpina... Eh... Conforme usted sube, sí. los ambientes se van achicando. Porque se van achicando. Es triangular. En el tercer piso no hay nada. Sí. Llegó y se acabó. Es un triangular. Se tiene que volver. Porque eso tiene sentido si, si nieva, si nevara. Claro, lo que por eso... Es nevada, es, sí. No, si nevara. No, no nieva, no. Por eso Pero... lo que yo estoy haciendo en el diseño, que soy el arquitecto, ya me dijo ese es arquitecto. que en el primer piso están las habitaciones de la gente más grande, segundo piso de gente más chica y el, el triangulito claro. arriba para el bebé. Para el bebé, solamente cabe, <risa> solamente cabe la cuna y lo bajamos con una caña, sí, perdón, por... con una caña de bajar higos, sí. bajamos la canasta, hola, buen día, Pero ¿cómo y va lo a vamos bajando mientras el bebé llora de esperado sí, claro. sí, cosa que hizo toda la noche imagínense muerto de miedo y sí solo es como en un altillo que está solo, claro, solo. Está, sí entra apenas entra apenas la cuna claro. y no tiene ventanas nada oscuro porque claro, pero, bueno no, no me parece muy confortable bueno, para el bebé eso como arquitecto le pusimos un eh, también eh, eso sí un pararrayo Sí, bueno, porque sí. ahí le da la tormenta como es la parte sí. de arriba del techo. Igual, eh, si un rayo cayera en el pararrayo, sí. eh, eh, vibra toda la casa igual, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sabemos. Y bueno, pero eh, a veces asusta eh, con eso. Eh, bueno, que, no, lo que no nos dio la altura para, ¿para que... que nuestro Benjamin Franklin inventó el pararrayo. Bueno, no para sí, que los bebés claro. se asusten. Ah. No, bueno, porque... y en el barrio no nos quieren porque son todas casas estilo californiano claro ah claro nada que ver y son mucho más grandes las californianas sí. son muy grandes sí, sí. grandes con tejas sí eh... y jardín adelante jardín adelante ¿no? piscinas sí señor en los Alpes no hay piscinas no sí. se cae el agua porque claro. como es todo inclinado <risa> claro <risa> imagínese usted mete una, una piscina así tiene nada 45 grados se le cae todo el agua Entonces, se le cae toda y cuando no se le cae es porque se le congela también se le queda congelada <risa> es muy difícil bueno, continuamos eh, no hay que dejar a la vista ah no, esto es más importante ¿eh? cuidado 
seleccionarse de que los juguetes son adecuados. Adecuados, digo, para la edad de los sí. niños y no contengan piezas pequeñas con las que se pueden ahogar. Para evitar que los niños se pillen los dedos con las puertas. ¿Cómo hace un niño ¿Cómo? a cepillar un dedo con la puerta? Sí, es ¿Cómo? Sí. No, 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 no. ¿Cómo sería? Sí, que se raspen. Se usted. raspen. Se agarren, claro. Claro. Se pillen. Claro. Sí, sí. Pero pilear sí. por tomarlo. Está bien, perfecto. Me pilió desprevenido. Eh, existen en el mercado topes y protectores sí. para impedir sí, que estas ¿Cuáles? Sí. ya no sabemos si estas son las casas las puertas los dedos de los niños bueno, no, pero... las personas o las casas alpinas no, las puertas las bueno. puertas para bueno, que se cierren completamente Claro. Para que no se agarren los dedos. Claro, son como unos, to, unos topes de goma. Yo los he visto, que a veces los ponen en el piso con sí. un tornillo. ¿Cuánto los, cuestan? Los de tope todo. Sí, tope eh, todo. Tope sí. todo. ¿Cuánto cuestan? Entre 30 y 40 euros. Sí. <risa> lo que 35 pasa... euros, un tope. Sí. Pero, ¿qué? Pero es un kit. Viene lo que todos pasa es, como toda la casa salpina, yo soy el arquitecto, lo que, que estamos buscando que los topes sean también del estilo de quebracho, de alguna claro. manera. Pero todo, algo va a ser de material. <risa> todo es... Eh... La ropa incluso Ahora, que vamos a usar sí, es, es, madera. Sí, es, es de madera, es un gorro así como Heidi, sí. eh, unos pantalones eh, que no terminan de ser cortos ni largos sí. claro, y un pescador. báculo. Claro, sí, es, el, eh, es como los tiroles, es esa la Tiroleses. onda, onda tirol. Incluso nosotros, mi marido sale sí. a la noche a cantar tiroles. Ahora el señor dice que quiere el quebracho. El quebracho no es alpino. No, no, pero bueno, la madera ya hice. Más bien, tus manos. Bueno, claro, no. Estuve haciendo toda la carpintería con quebracho, toda la parte de la parte del interior del techo. Pero el interior, pero mire que de arriba es muy pesado el quebracho, ¿eh? Si le pesa, le pesa mucho, se va a caer. Bueno, pero Y como para, la decoración es toda alpina, hemos puesto unos cuadros, unas fotos de Bariloche, de Villa de Costura, de Yao Yao. Ten, eh, tenemos unas cabras también, sí. ah, mire. unas cabras alpinas. Lo, lo más grande es que en nuestro pueblo no hay montaña. Por eso le digo, suena rara eh, la casa en ese contexto, y, y al niño, al bebé cuando crezca... Le van a hacer bullying, le van a decir, el, el de la casa alpina, lo van a señalar con sí, el dedo. Sí, claro. Eso es lo que queremos, para que se sienta superior a los demás. Bueno, no sé si superior. Como nos sentimos nosotros. ¿sí? Ah, bueno, bueno. Bueno, eh, no deje a la vista de los pequeños pilas, mecheros, sí. o sea, señores que roban ropa en las tiendas. No, señor, no. Eh, encendedores de... Encendedores, para ah, cigarrillos. Claro. O cerillas. Claro. Que no lo vea. Fósforo. No que no los agarre, que no los vea. Tampoco objetos pequeños como monedas o botones que se pueden llevar a la boca. Sí. Pues se los tragan, no. Sí, sí. No, y, y bueno, como usted eh, hablaba de... de... Eh, yo soy médico. En mi hospital, el año pasado... Sí. Eh, ¿Sabe cuántas monedas se tragaron 
los niños a lo largo del año? No, ¿Cuántas? ¿Cuántas? 75 con 45 dólares. No. <risa> pero mire, pero no, digo, no se no. trata de hacer la cuenta monetaria, sino la cuenta por unidad. Ahora, moneda. yo pregunto... Ah, de, desde siempre el... es preferible tragarse una moneda de plata, digamos, sí. de 100 dólares, que no 100 monedas claro. de un centavo. Ahora, le hago una pregunta desde el desconocimiento total. Sí, desde donde pregunta, sí. Si come una moneda al niño, ¿no la evacúa de forma natural o, o queda en el estómago? Bueno, eh, sí, yo no. lamentablemente no le puedo contestar. Digo, sí. porque, ¿Quién, eh, ¿quién? el que está en a cargo del tema monedas sí. es acá el licenciado... ¿Cómo le va? Licenciado, ¿Cómo no es médico. Melconian. Bueno, ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. El, eh, bueno, ¿quién nos ha tragado una moneda? Por eso, me imagino que... No, bueno, nos hemos tragado. Si empezamos así... ¿Quién no ha hecho A alguna bueno, vez? Bueno. ¿Quién no ha hecho B alguna bueno. tarde? ¿Y quién no ha hecho I alguna noche? Bueno, señor. bueno, señor. Pero yo, por ejemplo, voy a hablar de, de mi experiencia personal. Yo me tragué sí. una moneda de 100 pesos, ley 18.188, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que con el San Martín en... Linda moneda, muy sí. linda moneda. Linda moneda. Me tragué una de esas... Eh, por supuesto de forma involuntaria involuntaria una pregunta ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo se tragó una cosa? ¿sabe ¿Qué, cómo qué, fue? ¿qué pensaba que estaba haciendo? Sí. no yo estaba ¿quiere que le cuente? estaba acostado boca arriba que oh. sí. es la mejor posición para traerse monedas sí, sí. cuando caen de, de arriba de un ropero por sí, ejemplo claro. la cama estaba al lado de eh, digamos contra una pared en esa pared había colgado una pizarra que tenía un marco con cosas pinchadas como esas de, de, de corcho. Sí, sí, de corcho, una pizarra de corcho. Y yo moví de algún modo la, esa pizarra y arriba había una moneda, en el marco de arriba. ¿Qué hacía una moneda? Y no sé qué Y cayó y me la, me la tragué, pero no sabía qué era lo que me había tragado. Hasta que... Vino el médico. No, hasta que... Le hago ah. una pregunta desde el desconocimiento... <risa> Hasta que pude verlo. Claro. Desde el desconocimiento total de una sí. pregunta. La, la moneda es redondeada. Sí, totalmente. Bueno, 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 bueno. Por eso discurre claro. con facilidad. Perfecto. Sí, claro. Por eso no hay monedas cuadradas. No, bueno. Fue la vez que, que más ahorre. Tuve un ahorro. No deje nunca a los niños solos cuando se está cocinando o el horno está encendido. Mm. Sí. Muchas veces... El niño termina siendo parte del guiso. Claro, mismo por los aromas tentadores. Sí, se asoma el claro, niño, claro. Eh, o a veces arriba una silga, sí, claro. para asomarse y cae dentro del, del mencionado potaje. Porque además el niño, ¿de qué aprende? Digámoslo. Aprende... De caer adentro de las ollas. No, no. Ah, no. Aprende del ejemplo de los mayores, de lo que ve. Entonces claro. usted, cada vez que pasa por la olla, moja un pan... Eh, levanta, bueno, eso es lo que yo hacía con mi abuela eso eh, bueno, eh, Ella ah. me lo festejaba Mojaba el pan en la salsa y, Sin saber sí. que estaba eh, cavando su propia fosa Sí, sí. bueno Sí, todas nuestras abuelas nos, nos exponían a esos peligros sí, esos peligros no sé, tremendos no sé, De lo que no me puedo explicar cómo hemos eh, escapado Es increíble Cómo estamos aquí sí. vivitos y... Sí, señor. Y coleando. Coleando, coleando. Sí, sí, somos sobrevivientes de ella. Bueno, otra cosa interesante es, procure no tomar medicamentos delante de los niños. Claro, por esto mismo. 
No sé por qué, por porque eso. Sí. Porque imita. Imita. Ah, los niños imitan. Claro. Sí, sí. Mi hijo, por ejemplo, imita a Luis Andrés. <risa> ¿Dónde lo vio a Luis Andrés? ¡Vas! <risa> qué lindo sería un nene que imita a Luis Andrés. ¿no? <risa> sería un pibito hermoso. Claro, chiquito así. Como Guillermito Fernández. Claro. <risa> bueno, este... Y creen, al ver que usted se las toma... Claro, que es algo que son, bueno. Que es algo bueno, sí. rico, eh, y, o que son pastillas. Claro, y usted deja el frasco al alcance de él. Y, claro, y como no sabe leer... Sí. Por supuesto que no sabe Ahí donde leer. dice, eh, contiene eh, calcio, qué sé yo, sodio de no sé qué estricnina tanto que se yo sí. eh, él cree que dicen pastillas sí no sí, no cree sí, nada sí. pastillas eh, ricas cree que dice ve ve eso ve que usted lo come entonces eh, él lo ella bueno lo eh, seguimos con los consejos de seguridad para la casa como no no el asunto de cocinar ah sí eh, cuidado porque el otro peligro es poner eh, el guiso Es la orilla de la cocina. Sí. Siempre hay que usar los fuegos internos. Sí, señor. Sí, señor. Cuanto más lejos esté... De claro. La, más cerca de la pared, mejor. Porque el niño pasa justo por el sí, borde sí, de la sí. cocina, sucede algo y se le cae... Esta vez ya no el niño dentro del guiso, sino el guiso sobre el niño. Sí. sí. Lo mismo que eh, sartenes y cosas que tienen asas o manijas, siempre para el lado de adentro. Para el lado de adentro, sí. Eh, aceite hirviendo, por sí. ejemplo. Claro, el, el mango de la sartén. El mango de la sartén para mango. adentro. Claro. Bueno, ¿qué dice? Utilice cuando sea posible, bueno, lo que ya le dije, ¿no? Los fuegos interiores de la cocina. Cuchillos, tijeras y otros utensilios... Eh, deben estar utensilios cortantes digo yo deben estar fuera del alcance de lo que es, lo que es el niño claro que sí sí bueno no del niño no sí. de lo que es. sí pero estoy oyendo mucha radio claro, y, claro, ah, bueno, bueno. y viendo mucha televisión sí. eh, los productos de limpieza conviene guardarlos en el armario alto En vez de debajo del fregadero. Sí, como... Sí, como es donde guardamos todo. Como lo hacía su abuela. Sí, claro. sí señor. ¿Sabes qué se usa mucho para el niño? Eh, el juguete del objeto del mundo adulto que está prohibido. Por ejemplo... A ver... El serrucho. Usted no le va a dar un serrucho a un niño. No. Pero hay un serrucho de juguete. Sí, señor, claro. En el hay... juego de mecánico. Eh... De, no, no, de, de carpintero, de, de carpintería. El mecánico, sí. El mecánico va usted. Con razón, vi su auto. Claro. Sí. Se lo arreglan con un cerrucho. Le cortó el caño de escape. Bueno, el eh, y esos juguetes, el niño, bueno, puede hacer la gracia de que corta una madera. Claro. No la corta, le va No la corta, lo mismo. Eh, un dedo de su pequeño hermano no lo corta de verdad y así todo, porque el juego no es que sea de verdad es verdadero, pero no es de verdad bueno, está bien podríamos discutir pero pero bueno en el mercado sí. allí mismo donde compramos esas cosas de 35 euros existen seguros para puertas y 
Sí, sí. Cajones. Cajones, sí, sí. Cajones, sí, sí, sí. Eh, así como para frigoríficos. Para evitar... ¿Cómo para frigorífico? Para heladera. Para heladera. Ah, para heladera le llama frigorífico. Claro. Oh, usted hace todo lo grande. No es un frigorífico de matadero de, no, de la avenida... Es, no, de no es para nada recomendable para un bebé ir a un frigorífico. No, no. Es una de las cosas peores que puede hacer un bebé. Bueno, pero discúlpeme, bueno. Un, un matarife... Sí. Eh, que después de todo es un oficio, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Eh, también puede tener un bebé... Y el bebé no va a ver. Lo llevo ahí que a que le ayude en la matanza. No, lo deja. Lo deja en una sillita. Mirando. Por favor. Y le da algún. El trabajo de papá. Una cuchilla de juguete. Algo así. Bueno, la lavadora debe disponer de sistema de apertura retardada. Sí, la mía. Discúlpeme. Más retardado será un No, señor. Claro, la me... mía tiene un doble sistema retardado. Bueno. Eh, cuando no está en funcionamiento, la puerta debe estar siempre cerrada. Sí, claro. ¿Por qué está cerrada? ¿A qué puerta eh? se refiere? No, la puerta de la, la, puerta, la, la ropa, tapa. La tapa. Incluso usted no la puede abrir, ¿eh? Mientras están dando. Hoy por hoy los nuevos sistemas ya vienen con sistema de protección. No puede entrar. No puede abrirla. Usted Hasta que no termine el proceso. Pero no puede pe... meter una mano para que nada, le haga un calzoncillo, no, ¿no? Nada. Es más peligroso de tambor horizontal que vertical, el de... para el niño, el lavarropa. Sí, porque está más cerca. Claro, y porque... Hasta puede ingresar todo él. Todo, y sí. es más atractivo para el niño, sí. porque que está en la ventana. Parece una televisión. Claro. Y ahí me meto adentro, chao. Sí. Es así. Bueno. Eh... La plancha. Oh, peligrosísima hasta para un niño no hay que darle ni noticia de la existencia no, no. y pero ve el niño y ve para, para un adulto también es peligrosísima para un adulto también la plancha es traicionera porque uno no se da cuenta si está caliente o fría sí ahora yo le digo se plancha menos que antes se plancha menos que antes como podemos certificarlo <ríe> a través de sus camisetas <ríe> sí. no porque esto es todo bambula eh Esto son todas prendas. Antes salimos todos con la, la camisa, por ejemplo, con sus rayas bien hechas. Sí, claro. Eh, ahora. Los cuellos almidonados y todo eso. Los pantalones con la raya. Sí. No sí. se usa más la raya del pantalón. No. No, no se usa. Yo le dije a mi madre el otro día. Sí. Madre. Pobre madre. Sí. Yo de ella me olvidaba. Sí. Eh, bueno, madre, plancheme el pantalón. Que voy, a, que voy a ir hasta el Armenonville. Sí. Y me lo empecé a planchar y le digo, madre, ese pantalón no tiene raya. Claro. Y me dijo, hijo mío, las rayas ya no se no usan. No se usa hoy más. Hoy día. No se usa más. Allí donde antes había rayas, sí. ahora no hay nada. <risa> bueno. Me dice mi madre no, con tiene que un ser... dejo de nostalgia en la voz. <risa> no sí. se usa más. No, no, no se no no se usa bueno la plancha aunque no esté enchufada debe estar siempre fuera del alcance del niño las caídas en el baño bueno pueden ser graves eh, en esta estancia sí. ah en una estancia vive yo creo que vivía en una casa alpina <risa> no debe ser en esta instancia que dice yo no sé cómo a esta altura del partido con tanto peligro que generan los baños en uno y otro informe lo hemos comentado sí señor cómo no empiezan a fabricar accesorios de goma 
para el baño. Claro, y rodaros de goma. De goma. Porque uno se tira desde arriba y empieza a rebotar. No, pero además cuidado porque si, le, si es un poco un poco ceñido, le hace efecto sopapa, le no claro, claro, sí, no sale más. Abandona el baño con, con el artefacto puesto. No va a estar estreñido. Por favor, señor. No va a estar estreñido, pero... Pero una bañadera también de goma, si uno se resbala, cae. No le pasa nada. Bueno, pero, pero hay goma... Hay superficies de goma en las, en las bañaderas, hay. Alguna alfombrita le eh, Estábamos hablando de la plancha. Bueno, bueno. Claro, ¿Qué, no sé ¿Qué hace el tipo con la plancha en el baño? Bueno. La plancha, eh, sí, no hay manera de. Además, la plancha no avisa cuando se enfrió. Ya, ya avisa cuando se la plancha. Estamos hablando de los baños, señor. De Pero ¿cuándo empezamos a hablar de los baños? Ay, cuando recién. dejamos de hablar de la plancha, de forma inexplicable. Sí. sí, bueno, terminó la plancha. Porque el señor habló de los baños. Bueno. El arquitecto. Bueno, no deje nunca un niño pequeño solo mientras toma un baño. Se puede ahogar en una profundidad de pocos centímetros de agua. Para mayor seguridad, eh, puede sentársele encima. Sí. Ah, no. No, no, no. no. Puede sentárselo en un aro de seguridad. Aro, aro, ah, aro. Sí. Como en un aro. Pero... No Como una especie de salvavidas, para mí. ¿Dónde lo venden? Eh, Donde bueno, el chico no se puede meter adentro. En aro todo. En aro todo. ¿Cuánto cuestan? Entre 30 y 40 euros. Ah, depende del, del modelo. Lo que pasa es que, como yo le estoy haciendo la casa alpina al señor, no sí. puede ser de quebracho el aro. De... Pero es un poco pesado. <risa> bueno, pero... o sea, todo de madera Dice, en la casa. Cerrar la llave de paso del bidé. Estamos hablando del bidé. Sí, ¿eh? salud. Cuidado. De pie. Eh, es una garantía. ¿La garantía de que Bueno, de que no se va a abrir. Eh, en realidad el, el bidé no es un foco de peligro, pero es un lugar de juego muy atractivo. Sí. sí. Eh, sí. Se demora. No. no. Se demora. No, señor. Si vamos, salga que hay gente esperando. Bueno. No, se refiere... El inodoro es otro polo de atracción. Sí. Mire usted. ¿Qué tal, amigo? Sí. sí. <risa> Para los niños. Le da curiosidad. Ve claro, el agua ¿qué, adentro. ¿Qué curiosidad puede sentirse? ¿no? Bueno. Todo es curioso para el niño. Pero también puede ser un foco de infecciones. Sí. Ahí se lo digo sí, sí. con, todo lo, lo, con sí. todas las palabras. Sí, señor. Eh, para evitar que lo abran al, al inodoro, creo. Sí, sí. ¿Cómo que lo abran? Que abra la tapa. Levante la tapa. Sí, el inodoro mayormente está abierto. No, bueno, es que lo que no tiene que tener. Si usted claro. tiene un niño o un bebé, no puede tener el inodoro abierto. Y que le, que le, dice, póngale un cierre de seguridad. Sí. Se me va a poner una llave. Sí, sí. Un no candado. Un candado. Viene sí. uno por ahí en una situación de emergencia. Sí, usted es que pierde la llave, que no encuentra nunca la llave. Vaya a buscar la llave, por <risa> Por favor, y a llamar a su hijo que vive a cuatro cuadras claro, sí. para que le traiga la llave del inodoro de la cual él tiene un duplicado. Claro. Dice, no, y llama un cerrajero porque no, claro. no hay manera. Mire, dice, viene el cerrajero. Uh, esto le va a salir. Sí, ¿sabe, ¿sabe lo que le va a salir? Qué desesperación, ¿no? Para 100 mí. pesos moneda nacional de esa que se tragó. Le va Entre a salir. 30 o 40 dólares. Bueno, si hay piscina, en el baño. No, no a ver una, si hay una piscina en la casa. En el jardín. En la casa, ¿no? La, la casa alpina. Sí. Hemos explicado que no, 
bueno. por la inclinación. Eh, nunca se debe dejar a los niños sin vigilancia en, la, en las instalaciones, ¿no? Bueno, eso ya se Cuidado también con los manguitos. Sí. ¿Qué? ¿Con los manguitos? ¿Qué manguitos? ¿Será los mangos de...? Será, será. Primero Pero... dijo, dijo, ay, qué bueno, bobada que... Los manguitos, a ver... De lo... no, o la burbuja de corcho. ¿Qué son las burbujas de corcho? Burbujas de corcho. <risa> y no explica nada. Todo le parece que es obvio. Y no lo explica. Burbuja. Usted estamos confiando en que claro, usted no, sabía. Bueno, pero usted estaba diciendo... Usted dijo... Ay, sí, burbuja de ah, corcho. los manguitos. Dígalo. Sí, dijo. Dígalo. Como si, como si su vida transcurriera entre manguitos y burbujas de corcho. Claro. Explique qué son los manguitos y las burbujas de corcho. son para flotar, me imagino. Dice, no, me imagino no. que los flotadores no, para no, los niños que no saben nadar con estos últimos o sea los niños que no saben nadar sí. eh, los pequeños pueden volcar y quedar atrapados boca abajo ah claro ah. Sí. es como un salvavidas señor no no es como un salvavidas tienen la cosa redondeada una base redondeada y por último ya al borde del sí, atajo sí. insecticidas fertilizantes abonos Sí. El abono del ferrocarril yo no se lo dejo tocar. No, señor, abono para la planta, generalmente tiene productos químicos. Sí, si usted pone hierro. Y el cloro tampoco. No, no el cloro. Todos esos productos no, no. Todo eso guárdelos en un lugar donde nadie lo pueda encontrar jamás. ¿Y, ¿Y qué le deja al alcance del niño? ¿Qué le deja? Porque hasta ahora nada. Colosinas, galletitas, sí. juguetes. Listo, colosinas. No, pero la colosina no es sano. Bueno, no, galletita no es. Se puede dejar puré, por ejemplo. Sí. Una papilla. Galletitas. No, galletitas no, bueno. señor, es todo ultraprocesado. Está, claro, últimamente también. Copos de cereales. Um, ya me lo dijo mi madre el otro día. Sí. Ya no permiten la venta de galletitas. Ah, sí. Bueno, en muchos colegios no, no se permiten. No. En muchos están reemplazando, por ejemplo, con manzanas, con frutas. Sí. Agua. Sí, sí. Agua. Eh, eh. Plantas de lechuga. Sí. sí. <risa> el niño espera el recreo para comprarse sí. una lechuga. <risa> Se le hace agua a la boca al niño. Así es como quieren volver a clase, donde claro. se divierten mucho más. Sí, sí, por supuesto. Bueno, vamos a ver qué opina esta, bueno, esta a ver. gente que escucha el programa. Veamos qué dicen los oyentes en el WhatsApp de, de los mismos. Sí, señor. Que es 11-6585-5580. Recuerden que ahí tienen que escribir y pongan el nombre así sabemos quién es quién. 11-6585-5580. Agéndatelo ya. Somos Leandro y Gaby. Los vimos en La Plata ¿eh? y los esperamos pronto de vuelta. Queremos pedirle al trío sin nombre un tema de turf. Loco un poco. Ah, sí. Una linda canción. Muy bien. Con nada más. Buenas noches, muchachos. Les cuento que mi abuela materna, pobre abuela, solía recitar en tono campero. Ay, va saltando la luna. No, va saliendo la luna. Sí. Redonda como un colchón. Así me tiene tu amor. Largo como una escopeta. Dice la abuela... Nunca supe si era un invento de ellas, le aseguro que sí. Sí, para O parte de algún tema o recitado conocido. Desde Montevideo, la saluda, etcétera, etcétera, Gabriel. Un beso a Sabrina Paula de San Fernando. ¿Eh? 
no sabemos qué, qué relación tiene con este hombre. Sí, bueno, posiblemente amigos. Sí, queremos creer que nada más. Sí. Eh, aquí, mire, dice, hola, vengadores, el viernes concurriremos... El viernes, no el jueves, va a venir el viernes. Bueno. Iremos a caras y caretas con mis dos nietos y sus respectivas patinetas. Ah, son lejos? skaters. ¿Se puede entrar con skaters? Sí, sí, yo creo que sí. Eh, Hay que mantener lejos de los niños... Sí, bueno. Eh, de los, las patinetas. Sí. Vamos, los queremos, dice, edulaje y familia, todos de floresta, ¿eh? Los esperamos. Bonita noche, compañeros de vida. Soy Gabriel de Bulón, los escucho siempre con mi nene de nueve años, cuando está por aquí también. Hoy lo fui a buscar y me dijo ayer, ayer me fui a la cama y puse a Dolina en el celu para escucharlo mientras dormía. Misión cumplida, dice, gracias Alejandro, Patricio, Gillespie, mis amigos de corazón. Gracias. Soy Carlos de Córdoba, los escucho desde hace seis años. Geniales los diálogos, música y reflexiones, a veces... Me recuerdan a los diálogos entre Inodoro Pereira y Mendieta, del gran negro Fontana Rosa. Bueno, saludos. No, y Sinceramente, sí. eh, no, no creo que, que sea por ahí. No. <risa> saludos <risa> y sigan alegrándonos. ¿Quién, quién escribe nuestros diálogos? Eh, Fontana, Rosa. Fontana Rosa. No sabemos quién nos escribe. Eh, hola, Dolina, equipo de La Venganza. Vieron que ahora los programas de televisión se llaman así con las iniciales como LBST, que la venganza será terrible. Sí, claro. Eh, bueno, se abrevia todo. Dice Sebastián de Barcelona esto. Hola, vengadores. Quiero solamente comentarles que lo único que escucho en radio son los mejores programas que existen. La venganza y es por acá. Te amo, Barton, dice Mariel de Parque Patricio. Gracias, Mariel. Qué bien. Eh, Hola Vengadores, soy Leo, autóctono del barrio de Balvanera, viviendo ahora en Palermo, con la compañía de ustedes cada noche. Saludo a Gabriel Alférez, hoy 28 en su cumpleaños, que escucha desde Inglaterra. Toda una triangulación para saludarla por los 28 años de Gabriela. Buenas noches, Barton, Dolini y Gillespie. ¿Qué tal? Tengo una consulta. ¿Qué, ¿Qué fue primero? ¿El velador que saltaba y jugaba con caló y en caló y su tinta o el velador que salta en las presentaciones de Pixar no sé de qué me habla ah sí ah sí 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 es verdad que hay un icono pero es un poco un icono del dibujante que es la lámpara del dibujante no que no es un velador ah. es una lámpara que dirige... esa lámpara que tiene como un brazo móvil un brazo móvil donde se baja en el... usaban los arquitectos antiguamente sí, sí, sí. Que... sí se usan todo dibujo sí, todo sí. dibujante en un tablero y eso Ahora, en el programa es verdad, Caloy en su tinta... Me parece que es anterior lo de Caloy. Por supuesto, es anterior a Pixar. Sí, a Pixar, sí. Pero de todas maneras es un icono de, de los dibujantes. El bueno. tablero y la lámpara. Pero sí, es verdad. Para el trío sin nombre pide... Um, The Battle of Evermore de Led Zeppelin. Ramiro de Tablada. Dale. Justo hace un par de días vi la película Al Mejor Postor, donde un autómata original era rearmado por un anticuario a medida que iban recuperando sus piezas. Nos escribe Roberto Libertad, muy linda película ese. ¿eh? Bueno, yo la vi soy también. Walter de Monte Grande, dice, ¿en qué evento de Borges, en qué cuento de Borges, dice? 
aparece la idea de que somos el sueño de algún dios. En las ruinas circulares seguro, eh, pero puede ser puede aparecer en más. Es un tema de Borgia. Muy bueno el, pro, el programa y algo más y se necesito conectarme con Andrea. No, señor. Pero que es el programa de ¿Qué se llamaba? Sí, eh, sí, de encuentros, no es de encuentros sí, este programa. No, es. no, señor. Podría serlo, ¿eh? Podría serlo. Eh, hola, queridos, seremos nosotros. Eh, ojalá tengan ustedes muchísimas gracias. Hablando de actores disfrazados de gauchos, les cuento que un tío del finado Tata era un gaucho de ley. Andaba calzado con un seis luces, criaba animales, domaba y era obrajero. Vivía en un ranchito solo en el monte... Y sin embargo, aprendió a tocar el bandoneón escuchando música por la radio. Mira. Nos cuenta todo esto Willy Velázquez de Rosario. Qué bien, ¿eh? Elena Mateini, buen día. Deseo que esta semana del reencuentro los colme de gozo y alegría. Buah. Ya con una de esas cosas... Con una bien. de esas cosas estamos, sí, sí. estamos cumplidos. Dale. Estamos hechos. Acá hay una denuncia de Gustavo de Avellaneda. Sí, eh. señor. Sí, señor, que viene a denunciar. Di, dice, Guilespi no dijo Valva Marina. No. No, no. O me no. tengo que comprar un audífono, dice el oyente. <risa> sí. Sí, <risa> David Brunstein dice, eh, Hola, la venganza será terrible. Soy originario de Barrio Norte... Después me mudé a la República Villacrespo, después a Villarrosa, un pueblo cerca de Pilar, sí señor. Finalmente a Winnipeg, en Canadá. Vaya periplo. Los escuchamos todas las noches en la cama con Sandra, mi mujer. Vaya. <ríe> Vaya audición. Son lo mejor de la radiofonía mundial, dice este hombre. Un abrazo fuerte y sigan así. Gracias. Acá dice, quiero aclarar una duda que surgió en el programa. La Iglesia Católica no tiene divorcio, pero sí anulación del matrimonio, ¿eh? si se presentan causas razonables. Pero no se difunde mucho esta opción, sino la mitad del planeta anularía los matrimonios. ¿Pero dice. desde cuándo está lo razonable en un sacramento? Bueno, pero me dice, ah, me, lo me lo concedieron a mí hace algunos años, así que mm, bueno. Ah, a, sí, a, para usted es cierto. A, entonces. Abrazo a todos. ¿Lo da por cierto? Porque lo dijo sí. el oyente. Mire, acá Abril de Cipoletti dice, quiero agradecerle a Dante por presentarme este Por programa. el libro tan maravilloso que ha escrito, me lo felicito. La Divina Comedia. Sí. La Comedia. No, Qué esto bueno. es eh, no, por compartir eh, su arte, dice, eh, por el programa. Le presentó el programa. Siempre hay alguien que le presenta. Está bien, está bien agradecido. Marcial de San Fernando, le mando un abrazo, eh, querido Alejandro. Qué lindo sacó el tango Los Cosos de al lado, eh. Me hizo sí. acordar a mi papá que trabajaba en el taller y siempre cantaba ese tango. Y, que, y vivía al lado. Sí. No, acá el que cantaba ese tango era, evidentemente, Coco Sí. Belgrano, 60-11. Podría hablar con René. No vivía así, no. No conté, podría hablar con usted, no cuelgue la tarde triste, me siento sentimental.
Aquí Marcela de Vicente López, la gente que, que dice que Gillespie está en lo cierto. ¿Por qué siempre hay gente que dice que usted está en lo cierto? Porque estoy en lo cierto, señor. Bueno, ser, bueno, claro. De los acuarios. Hay otro también por acá que decía de los elefantes. ¿Quién era? Espera, ya lo voy a encontrar. Bueno, sí, usted que ahora lo encuentro. Eh, Guile se llama, Guile de Neuquén. Bueno. Es sospechoso que se llame igual que usted. Bueno. Dice que usted tiene razón. Muy, muchas gracias. Para los elefantes africanos y asiáticos, no sé qué cosa. Re, es cualquiera eso. René, René de Zona Oeste dice, los estoy escuchando eh, y las presentaciones en público les están afectando. Saltan de la peregrinación a Luján a tener eh, sueños con una arboleda en la ruta que no existía a una pizzería en la ciudad de Roma dice son lo más eh, y le pido al sordo Garcés, eh, Garcés que cante charlemos René Charlé. de Zona Oeste sí, sí. aquí alguien le dice negro contá la historia del luchador griego Melancomas no, no la conozco no. mire usted, no yo tampoco bueno Melancomas eh, eh, Bueno, ¿Hay algún mensaje más? No, no, no tengo más. Hace bueno, media más. hora, no tengo ningún. <risa> <risa> Vamos a la pausa entonces. Vamos. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM750 Pero no imparciales. AM750 Objetivos, pero no imparciales. 7.50 Continuamos en La Venganza, será terrible por AM750. Hoy estamos en nuestra versión en estudios, pero atención que el día jueves volveremos a la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires. En el Caras y Caretas, nuestro lugar. Venezuela 3.30 a partir de las 20 horas. De las 20 horas. Hace dos años que no nos presentamos sí, sí. ahí, así que estamos así es. de regresar. Hablaremos hoy de la mala suerte de Enriqueta de Inglaterra. Vamos a ver. En marzo de 1661 se celebró un matrimonio en la corte de Francia. Se casaba Felipe de Orleans conocido por todo el mundo, incluso aquí en este programa, como Messier. Sí. Era el hermano del rey Luis XIV. Y se casaba con Enriqueta de Inglaterra, hija del rey inglés Carlos I, aquel que habían decapitado. ¿eh? Este, la boda tuvo lugar 
en una capilla del Palais Royal. La crónica cuenta que todos los asistentes cuchicheaban acerca de la sorpresa que se iba a llevar Enriqueta, porque como sabemos todos aquí, a Felipe más bien le gustaban los muchachos y jamás había estado con una mujer. Cuando Felipe era chico, para que el rey no pareciera la presencia de un personaje peligroso en su corte, se creyó conveniente apagar todo género de virilidad en el príncipe. Por entonces se creía que podía construirse una conducta o una elección sexual. Este, así que por orden del ministro Mazarino, se vistió a Felipe con traje de dama, eh, se le inculcó el gusto por las cintas, los aros, las cremas, los perfumes. Las sobrinas de Mazarino, que eran tres, lo peinaban, lo distraían todo el día en su tocador. Y la maniobra resultó exitosa. El hermano del rey, me sigue, despreció a las mujeres. Y también despreció a la política. Lo que Mazarino no sabía es que todo corrió por cuenta y elección de Felipe. No era por él. No era por las maniobras de Mazarino, sino que el propio Felipe tomó sus decisiones. La novia con la que casaban a Felipe, para guardar la forma, era hermosísima. Dice la crónica que era graciosa, delgada elegante mm. que su mirada turbaba a los más castos como sería a los menos castos sí, sí. tenía ojos negros tenía y algunos contemporáneos dicen que por entonces era la mujer más hermosa de Europa pero los contemporáneos están solo para decir eso sí. eh, yo he leído de muchas que eran la mujer más hermosa de Europa Enriqueta había llegado a Francia en 1646, este, expulsada de Inglaterra, junto con su mamá, la esposa del ya finado eh, Carlos I. ¿Recuerdan ustedes este, que fue decapitado, que Inglaterra se convirtió en una especie de república parlamentaria durante un tiempo, hasta la restauración que llegó con Carlos II. La noche de bodas entre Enriqueta y Felipe fue una porquería, se lo podemos decir. Madame de Lafayette, en su Historia de Enriqueta, que es un libro, escribió, no sintió más que un placer mediano. El milagro de inflamar el corazón del príncipe no estaba reservado a mujer alguna sobre este mundo. Muy pronto Felipe volvió a sus andanzas con los jóvenes de la corte. Enriqueta, que quedó desesperada después de algunas noches pasadas junto a su nuevo esposo, se dedicó por su lado a buscar consuelos y encontró uno inesperado. Por favor. En la corte, o mejor dicho, la corte, se trasladó un tiempo a... Fontainebleau, 
un lugar donde se organizaban fiestas grandiosas. Hemos dicho hace pocos días y muchas veces que la, la corte... Sí, de, era itinerante. Era ¿no? itinerante, Dios, sí. Dios, Hasta Versalles eh, iban de un lado para otro. El rey, la verdad que quedó maravillado con la belleza de Inglaterra. En Fontainebleau había muchas fiestas, cosas así, eh, y se enamoró redondamente de su cuñada. Discúlpeme que se lo diga. No, bueno, bueno, bueno. Yo había bien, querido bien. decirlo sí. con un poco más de cuidado, pero me resultó imposible. Se había dispuesto que Enriqueta, durante cada una de sus salidas, fuera rodeada por músicos que la halagaran constantemente y caballeros que le dedicaran loas. Sí. Loas, loas, loas. Sí. De cuando en cuando toda la corte salía en carruajes para dispersarse por los bosques. Mm. Llevaban, según la crónica, cada uno del brazo la fuente próxima de su placer. Mm. Ah, mira. Por favor. Luis XIV daba la señal de que la fiesta había empezado mm. llevando a Enriqueta a una espesura entre los yuyos digamos. Sí, sí. entonces todos lo imitaban en otros yuyos en otros claro. yuyos y con otras personas eh, pronto un tierno concierto de suspiros se elevaba sobre los matorrales de Fontainebleau serían otros me parece. estos juegos silvestres duraban una parte de la noche cuando el rey se sentía fatigado y regresaba a su cabeza a su carro todos debían interrumpir sus amores y volver al palacio junto con él sí, bueno, y bueno, está bien todo es como una imitación, por eso nada, pero es que, el rey hay que apurarse bueno, hay que claro, no hay que perder tiempo en contar cuentos verdes <risa> bueno, claro bueno. El... Eh, y durante la cena se relataban los pormenores de cada evento. Ah, mire usted. Sí, usted no sabe. Ah, este señor, mira. La marquesa de no sé cuánto. Y... Esta fiesta y estas reuniones no tardaron en ser conocidas por quién. Por María Teresa. María Teresa era la mujer de, de, de Luis XIV, que permanecía retenida en París por un embarazo. Mm. No vengas acá y te va a hacer mal para el embarazo. La reina, que amaba a Luis, lloró mucho y se quejó a la reina madre, la reina, a la madre de, de Luis, Ana de Austria. Y Ana de Austria, muy molesta, corrió a reprochar agriamente al rey, puesto que podía fragilizar el trato con España. ¿Por qué con España? Porque la casa de Austria gobernaba España en ese momento. Bueno, este, como Luis no dio bolilla a los retos de su madre, Ana se fue a contar todo a Felipe, a, a, a Messier, al, al marido, al hermano, al marido de Enriqueta. Sí. Bueno, él no estaba muy entusiasmado con, con la mina ni con el casamiento, pero tuvo celos. ¿eh? Y sí, y sí. Sí, señor, claro. Eh, qué sé yo. Se enojó y acusó al rey a los gritos, y yo unas unas escenas tremendas, ¿no? Volaron platos, 
Luis, que no quería ni expulsar a su hermano ni alejarse de Enriqueta, comprendió que su prestigio estaba en peligro y buscó una solución. Sí. Que se la dio la propia Enriqueta. Le dijo a Luis que simulara amar a otra de las mujeres de la corte. Entonces, cuenta el cronista, convinieron entre ellos que el rey se enamoraría falsamente de alguien de Desviar la, la atención. Claro, para desviar la atención todos empezaron a hablar de la otra mina mm. y, y ellos seguían, pero se creen. Exacto. Y miraron entre las muchachas a ver cuál, cuál les gustaba más para ese fin. Dos damas de la corte despertaron su atención. Mademoiselle de Pont y Mademoiselle Chemerol. La primera, aterrada, huyó de la corte. Y la segunda, que era muy ambiciosa, tuvo la idea de hacerse esperar, de hacerse la difícil. Nada, no tuvo nada. Se embromó por su coquetería, porque Luis XIV se impacientó claro. y buscó otra cualquiera. Mira vos. Fue entonces cuando Enriqueta pensó en una de sus damas de compañía, una inocente joven de 17 años, con grandes ojos azules. Bueno. Y era nada menos que Luisita de la Valier. Mm. Y el rey no tuvo que fingir nada. No. Dios, la veía venir. Pero por favor. La veía venir. Chao. Le salió el tiro por la culata. No sé por dónde, pero... Se enamoró de verdad, perdidamente, de Luisita, que fue una de sus amantes más importantes. Enriqueta quedó desplazada por aquel plan que solo había sido diseñado para que las miradas cortesanas no la molestaran a ella. ¿Eh? Bueno. Eh, entonces volvió a quedarse sola volvió a buscar novio y volvió a encontrarlo me refiero a Enriqueta ¿no? la, uh -huh. la hija de Carlos I pero, pero tuvo mala suerte porque el que eligió era un señor que se llamaba Armando de Gramón sí. conde de Guiche que era un libertino un atorrante sí. cuyo buen aspecto y elegancia se unían a una gran grosería por favor, era muy pero, grosero el tipo. Por favor, pero que no le puedo decir las cosas no, que sí. No, pero... Ya con que se llame Armando, sí. ya, ya arrancó, no, bueno, ya arrancó. Sí. Armando de Gramón. Sí, sí. Bueno, además, además, este, eh, era muy mujeriego y qué sé yo. Cuando Enriqueta empezó a interesarse en Armando de Gramón, este muchacho ya tenía una relación y adivinen con quién andaba no me digan con la jovencita no con la con ella con la con, con Felipe de Orleans ¡Oh! con el marido claro con el hermano de Luis XIV y marido de, de Enriqueta Enriqueta logró enamorar a Armando de Guiche pero cuando su marido Felipe conoció la noticia, se enojó muchísimo. Dicen que pateó y gesticuló que su amado lo engañara con una mujer y que además esa mujer 
Era la suya propia. No, no, por favor. <risa> lo, lo descompuso. Y sí, sí, es el colmo, señor. <risa> Felipe Orleán resolvió echar sí, sí. a Armando de la Corte y la expulsión se cumplió. Así otra vez se quedó Enriqueta de Inglaterra sin compañero en la Corte de Francia, triste sola, volvió a buscar algún amigo, pero esto ya es parte de otra historia que contaremos mañana o pasado. ¿Eh? Qué buena historia. Muy linda. Muy, muy entretenida de, de enredos. Sí. Me gustaría escuchar Ojos Negros en homenaje al color de los ojos de Enriqueta. Muy bien. La otra chica, Luisita, tenía ojos azules. Escucharemos este tango que se llama así, Ojos Negros. Es un tango de Vicente Greco por la orquesta de Horacio Salgán. Salgan, en la venganza será terrible, ojos negros. Adulam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Siete cincuenta. Continuamos en la venganza, será terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Qué difícil es ser un buen anfitrión. Sí. Es verdad. Sí, señor. Veo que hay gente que es, eh, se especializa en ser anfitriona. Sí, sí. Y es muy buena. Que es muy buena, que pone no solo lo mejor de su casa, sino que además su propia personalidad. Exacto. Está para con, contemporizar. Exactamente. Eh, gente Todos. que por ahí tiene pensamientos distintos o lo que fuere, pasar un momento agradable. ¿eh? En cambio, hay gente que no sabe eso. No. Y entonces te recibe y se va a dormir, ponele. Claro, sí, sí. bueno, agárrense ustedes de, sí, sí, de ahí. Sí. Eh, o, o, o aparece un invitado nuevo y dice, este es el radical que yo les había dicho. Claro, sí. sí, sí. <risa> el que dejó a la mujer. Sí. <risa> no, y, y cosas peores que hacen su color de ser liberales. Sí. Dicen, bueno, hagan de cuenta que la casa es suya. Sí, sí, señor. Yo no claro. quiero eso. Claro, no, no va a ir. ¿A dónde no va? No quiero que claro. me ponga a destapar el inodoro. Claro. <risa> no. Hagan de cuenta que la casa... No, la casa es tuya, vos. Tenés que abrirme. Que sí, te... sí. Bueno, acá dice cómo ser un buen anfitrión. Dice, saber recibir y despedir a sus invitados. Sí. ¿Cómo despedirlo? De, y que, claro, tomate, despedir. Tomátela... Oh, claro. no, 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 porque el buen anfitrión acompaña al que se retira hasta la puerta del domicilio, incluso a veces hasta se quedan hablando 5 o 10 minutos. Sí, sí. Está muy mal empujarlo. Bueno. No, por eh, supuesto, ¿cómo lo, ¿cómo lo va a empujar? O, 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 o por ejemplo, eh, gente que está sentada a la mesa y dice, ya yeah, está la puerta, andate. No, claro, dice, chao, abre solo. Sí, abrí solo. No. Y recibirlo lo mismo, ¿no? Por ejemplo... El tipo toca el timbre y vuelve a tirar la llave no, desde arriba del balcón, como hacen algunos maleducados. Sí, sí, que conozco a varios. No, hay otros peor que no lo atienden. Vieron que hay, hay fiestas que no escuchan y usted está abajo ah, en la, la puerta. A mí me pasó a mí en mi un... propia casa. Me no habían podía... pedido la casa para hacer una fiesta. Sí, señor. Y yo se, le, se la cedí y anduve toda la noche dando vueltas por ahí... Hasta que muerto el aburrimiento y el sueño, dije más y yo vuelvo. Sí, 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 claro. Claro, eran, eran no. como las 5 o las 6 de la mañana. Sí. Y no me abrían. <risa> no me abrían y yo, eh, el detalle es que yo no tenía la llave. Cosa bueno, que, por favor. Cosa que suele ocurrir, como claro. se sabe, con harta frecuencia. No tenía la llave, eh, empecé a llamar por teléfono, no atendía a nadie. No, porque ya la fiesta está desatada, desatada. todos a los hasta gritos. Que, hasta que me atendió alguien, sí. conocido. No, no voy a nombrar ahora. Sí, bueno. Sí. Eh, eh, es amigo. Eh, bueno. Y, 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 y estaba borracho el tipo. Ah, bueno, no digan encima, que... y, Borracho y, se me ocurre uno. Y decía que yo no era yo. No, ¿cómo? 
se lo estaba cargando. Pero como lo peor... Ah, estaba muy borracho. Yo, yo estaba desesperado. <risa> sí, sí. Y... Bueno, al final me atendió alguien. No era época de celulares aún. Era... Te tenían que atender por el, el teléfono de línea. Claro. Y al final me atendió como a las 8 de la mañana, me abrió. ¡No! Tendría que haberse ido a un hotel. ¿A, ¿A qué hotel? Mire si yo voy a ir a un hotel. ¿Sabes que algunos lo hacen? ¿Se van a un hotel? O... Sí, sí. sí, sí. Y hay, pero hay gente que vive de otra manera. Y vive de otra manera. No, porque los hijos van a celebrar, a hacer una fiesta. ¿Sabes sí, quién no, también no es un gran anfitrión? Lo decimos públicamente acá porque es amigo nuestro. Porque hace la fiesta en la terraza y no se escucha lo de abajo. Nacho Iraola. No ¿Cómo? es... Hace los cumpleaños en la terraza sí, y sí. ya después llega una hora que nadie atiende más no la puerta nadie. y se empieza a juntar ah, los, los invitados no, en la vereda. Vos llegás a la fiesta y no podés entrar, o peor, sí, podés entrar vos, pero también sí. entran sí. un montón de desconocidos. Claro. <risa> Hay 25 o 30 personas en la vereda y se escuchan las risotadas en la, en, en la terraza. ¡Ja, ja, ja! ¡Abran! <risa> <risa> bueno, eh, hay que saber... Controlar todo tipo de situaciones. Todo, ¿sí? Porque se arman eh, discusiones, invitados que han bebido más de la cuenta. Sí, señor. Eh, viejos entuertos que surgen. Sí. Eh, y bueno, creas que me olvidé. No, no, es que feo ir a pelearse a una fiesta. Sí. ¿no? sí. Una fiesta que nos Por eso siempre se recomienda no hablar de religión, no hablar de ah, política. Claro. Pero ¿y quién se pelea hablando de religión? No se pelea no. nadie ya hablando de religión. <risa> Bueno, después hay que moverse con soltura charlando con todos los invitados. Sí, el anfitrión sí. Sí, el anfitrión moviendo mucho las manos. ¿Qué toman? ¿Qué toman? Claro, eh, hay que estar también, a todos. Están bien. Que toman del antebrazo. Es sí. que muchas veces, además en la fiesta, hay gente de distintos lugares. De distintos lugares. Y que sí. viene con distintas... Eso es lo más peligroso. Claro, entonces tiene que sí. conectar todo. Paisanos de distintos pueblos. Claro. Que a veces tienen conexiones que uno no sabía y que debió haber previsto. Sí, sí señor. Creo que esas conexiones, eh, al cabo de unos años de experiencia de vida... Se van dando solas esas cosas. Se dan solas. Se dan solas. ¿Alguna vez? Por la frecuencia de estas fiestas. Claro, sí. 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 Que para que conecten sapos de distintos pozos. Sí, señor. Después hay que saber elegir el menú adecuado. Al tipo de evento, a la época del año, al gusto de la mayoría de los invitados. Bueno, qué sé yo. Ahora lo que se recomienda son pinchos. ¿Son qué? Sí, pinchos. Pinchos, pinchos. No, pinchos. Eh, todas cosas que puedan ir con un escarbalito. Que se pueden pinchar. Sí, todo lo que, todo lo que se pueda pinchar todo. aquí en esta fiesta bueno. es bienvenido. Claro, bueno, no. Por ejemplo, sí. la polenta no la puede pinchar. No, no, no. puede servir. Pero hay Pero polenta seca. Hay polenta seca también. Pero por ejemplo. Pero en cambio, eh, los salchichines. Salchichitas chiquititas, claro. quesitos. Con las nuestras salsas. Sí, con nuestras salsas. Los arrolladitos, de, ¿vio que le ponen una ciruela? Ay, se me hace agua la boca, sí, ¿vale? Sí. Una Tengo ciruela, ganas de estar en una ciruela fiesta... Ciruela con panceta. Envuelta en panceta. Envuelta en panceta. O una en una fiesta de Nacho y la hora pinchando... Sí, sí. Señor. ...lo que se deja. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Los manjares. 
Hay que saber colocar a los invitados. ¿Qué, qué le quiere decir? No, ¿cómo los sienta? ¿Cómo los, los sienta? ¿Cómo los ubica? Por, por idea, no, 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 por, por edad. ¿Los sienta o que la fiesta...? Pero la fiesta ya no te ubica más. No, salvo que sea con cena. Claro. Sí, son un poco duras esas fiestas. Claro, con cena son... Un poco duraznas. Sí, sí. Que a vos te tocan al lado de un tipo que es el vecino, ponele. Sí, sí. De Nacho Iragola. Sí. Claro. Y, y te tocan ahí, estás toda la noche al lado del vecino y... Acá no había nada antes. No, no bueno, no, sí. Hasta que vino... Vino Nacho. No, pero no ponerlo al lado de un enemigo. No, no. por ejemplo, de alguien de Sudamericana, de otra editorial. Claro. Ah, van a la, los sí, cumpleaños. No, no diga, no diga sí, eso. Bueno, sí, van, van, van. Si son todos... Sí, sí, son todos. Están sí, todos arreglando. Son todos amigos. Formadores de... Como la radio, yo. Sí, sí. Bueno, eh, después... Tener la casa en perfectas condiciones. Sobre todo las dependencias donde tendrá lugar el encuentro. Claro, pero tiene que andar, todo tiene que funcionar. Sí. Imagínense que no funciona el baño. No, no. Llevo al baño que... ahí un espectáculo dantesco. Sí, no, por no. favor. Sí, vení, escúcheme, Girabola, sí. dice. Pero no. No. Estoy queriendo tirar la cadena y no puedo. Te lo estoy diciendo con palabras... Sí, sí, elegantes. Elegantes, sí. ¿no? Todos ahí... Discretas. Desparramos, bien. <risa> eh, aquí habla del invitado extranjero, que, que no hay que colocarlo entre personas que no hablan su idioma, que son todos. Claro, todo el resto. Entonces conviene ponerlo en un rincón y que no se comunique con nadie. Después, atender y facilitar... El movimiento, eh, personas mayores, dice. Sí. Está bien, claro. Más, más cerca, por ejemplo, de los sanitarios. Sí. Claro. Quiere que le ayude, doctor. Bueno, claro. Dice, bueno. Sí. Eh, resumiendo, dice acá, porque sí. ya, ya se quieren ir. Pero si ya, ya resumen. El segundo ítem es resumiendo bueno recién llegamos a la fiesta estar atento a todo cuanto acontece para evitar que cualquier imprevisto estropee el encuentro sí un buen anfitrión debe estar pendiente de sus invitados pendiente es una palabra colgado ¿no? sí pero sí. yo no sé si quiero que me atienda tanto el tipo no pero atento yo creo sí. que por ejemplo si se da una situación de de encono sí, puede pasar así, Puede pasar. Tiene que mediar ahí el, el anfitrión, tiene que mediar de alguna forma. Sí. Déjalo, déjalo. No, no, no. Ya, ya, ahí es tarde. Muchachos, no vale la pena. Claro. En fin. Ni hablar del tema. Una Les voy copa, a contar ¿no? una historia claro. sí. de dos amigos que se enemistaron. Claro. Que Muy son bien. todas pésimas. En sí. ¿Usted eh. contrata a algún músico o alguien de la fiesta, eh, agarra la guitarra y se vuelve? Uh, esa es la muerte de la fiesta. ¿eh? Es la muerte, sí, porque hay que aplaudirlo al fulano, eh. hay que prestarle atención. Voy a cantar un tema. Nosotros se lo decimos con conocimiento de causa, sí. porque normalmente somos nosotros el fulano. Claro. Claro. Y ahora voy a hacer un tema para el del cumpleaños. Les voy a hacer... Sí. Algo así. O ronda de chistes, puede haber humorista. ¿Ustedes de tocar mucho en la fiesta? No, muy poco. Yo también. Porque la trompeta además me permite sí. no tenerla. Claro. 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 ¿Quién anda con la trompeta? Pero una guitarra siempre hay a mano. Hay una, un piano también. Por ejemplo, un, un amigo como Moreira es candidato a... Sí, pero a... la guitarra que hay es siempre la de él. Bueno. <risa> claro. <risa> bueno, a algunos músicos les gusta. Sí, sí. Pero yo creo que... 
son a mí no me gusta mucho porque uno obliga a que le presten una atención sí. que parece Salvo que, que sí. sea una reunión expresamente ah, claro, bueno para. convocada claro. esas son las que me gustan que antiguamente había una bohemia porteña. antiguamente se hacía y ya no Sí, sí, ahora cierto. meterme en un cumpleaños parece... incluso con música bueno, voy a tocar el acordeón que sé yo voy a, voy a cantar algo claro claro antiguamente se, también se, se usaba que músicos que venían al país a hacer un concierto o algo venían y, yo he ido y a veces tocaban ahí en claro, un claro, yo he ido yo he escuchado este pasado con Vinicius en una época claro sabe que yo le conté algunas anécdotas y no me puedo acordar el nombre de el guitarrista este que se llama igual que el jefe de los Boy Scouts Baden Powell Baden Powell Baden Powell sí, 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 sí señor claro. este, estaba y tocó en una fiesta cantó Mercedes sí, señor este, cantó tocó Lito Vitale yo, yo canté con Lito mirá mirá me acuerdo sí, sí Así que fíjate qué fiesta sería, Dios mío. <risa> y me dejaban cantar a mí. Bueno, este, pero no, ahora no, no se usa más eso. Hablando eh, de eso, ¿sabe que estuve, y discúlpeme, es una pequeña, estuve con Luis Salinas el otro día? Ah, sí, también, también. Y me dijo que la próxima vez que nos veamos eh, lo va a acompañar en el tono que usted quiera. Bueno. Me dijo, el negro va a saber lo que, entender lo que yo le digo. <risa> Se ve que en algún momento lo acompañó en otro tono o algo. Sí, pero... Okay. Sí. Puede ser que hayamos tenido algún... Sí. Algún tropiezo en alguna... Sí. Pero no importa, ¿no? Él, él sí, seguramente sí. habremos salido del paso bien. Yo, sí, yo sí. recuerdo eh, haber cantado con él en el Gran Rex. Sí, sí, Ajá. sí. Y ahí quizás me parece que pasó una confusión, digamos. Eh, claro. Empezamos la pieza en un tono... Estaba listo también. Empezamos la pieza en, 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 Y después... Sí. No me acuerdo si la terminamos nomás ahí, en el tono que era, o si la tuvimos que cambiar por el medio. Pero él se... Sí. Se debe acordar bien qué, qué sí. fue lo que pasó. Sí, sí. Bien. Pero bueno, acá en estas bueno, fiestas, pero, no sé si Luis Salinas es el anfitrión. Sí, o... pero se fue a dormir. Acá dice, a mayor importancia del evento y de los invitados, más hay que chuparle las medias. Sí, pero ¿cómo puede ser? Bueno. Calculo yo que... Va a decir. No, no, no dice eso. Ah, no. Con mayor tiempo de antelación hay que hacer el envío de las correspondientes invitaciones. Los invitados de cierta notoriedad, ponerle rolón, Claro, con mucho de cuatro o cinco años antes hay que claro. ir a Rolón. Y no eh, va. Suelen tener las agendas repletas de compromisos. Sí, señor, sí, claro. Yo no tengo ni agenda. Claro. ¿Cómo quiere que la tenga repleta de compromisos si no tengo? El primer ítem es comprar una agenda, es lo claro, primero que dice. Y después tenerla repleta de compromisos. Sí. Para, para no ir. Eh, en ese caso, lo que se deben realizar las invitaciones con cierta antelación, como dice el señor, sí, sí, sí. dos, tres años, ¿no? Para que puedan buscar una excusa eh, y no venir. Puntualidad, el aperitivo. Sí, de entrada un aperitivo, está muy bien. Que hay que recibirlo, diré, como si uno fuera un borracho, le dan una botella de, de sinsano. No, no, un traguito, un traguito. Y pasa un mozo con una bandeja y con aperitivos. 
Dar un pequeño aperitivo previo a un lunch... Ahí está. ...es importante para que los invitados se vayan conociendo entre ellos... Sí. Y, ...y se vayan... Va entrando confianza. Ya, comiendo algo. Sí, claro, porque generalmente está acompañado de una picadita. Sí, señor. Es un buen elemento socializador. Atención, los amigos comunistas que nos están escuchando. No, Que quieren socializarlo todo. Sí. Eh, un, un aperitivo, un aperitivo. Sí. no, pero no es por el aperitivo o podría ser el amor no, es para obrero, que converse no sé. la gente antes se acuerda que en las radios hacían fiestas, muchos cócteles y ahora hace un montón todo de... señor no, no, hacían, no hay... sí, hacían fiestas eh, canastra de navidad donde la vio no hay más Chao. Todo eso lo barrió la pandemia como ¿Qué pretexto. Pandemia? Como pretexto. la pandemia se hacían los chanchos rengos. Sí, señor. señor. Este, sorteos no. hacían. Sorteo. Sí. sí. Nunca me saqué nada, señor. Yo me gané unos lentes y nunca me los entregaron en la misma radio que ah, tampoco ah, me pagó nueve meses. Bueno, la, por esa radio. Sí. Me gané unos anteojos. Mire si le van a regalar unos lentes que usted se sacó en un sorteo. No le pagaron un año el sueldo. Y ahí siguen los más frescos. Sí, sí, ahí está. Bueno, ni los lentes me dieron. Bueno, pero no, no hay más de esas fiestas de... Entonces iban las agencias de publicidad y usted hablaba del producto. Sí. Que estamos por lanzar al mercado. Eh, el... Iba gente importante, o sea... La gente que hoy domina el mundo iba. Sí, sí señor. O sea, claro. los, los hombres de negocio. El ingeniero Fulano, que era el jefe de sí. la fábrica de automóviles, ponerle, ¿no? Iba. Sí, estaban todos ahí. Sí. Y, y no. Yo me acuerdo en una de la revista El Gráfico, ¿se acuerda del Gráfico? Claro. ¿Se acuerda más que nada? Eh, me hicieron creer que me había ganado un auto, que me iba a ganar un auto. No, pero eso es gravísimo. Mire, eh, si usted es, se entusiasmaba. En la rural. Sí. Y, no, porque parecía eh, que me lo iba a ganar. Con la entrada te daban un, sí, un ah, sorteo. Pero tenías que estar presente. Y entonces en el sorteo ganó alguien que no estaba. Perfecto. Que no estaba. Vuelven a sacar otro número. No, no, van a sacar otra vez. Y a mí toda la noche, yo en esa época estaba muy vinculado a un eh, piloto, ¿A quién? piloto de automovilismo. ¿Pero qué tiene que ver? Pero, pero, y toda la noche me vino diciendo, te vas a sacar el auto, te vas a sacar el auto, ¿Quién? te vas a sacar el auto. ¿Pero quién le decía eso? El piloto. El piloto de, de automovilismo. Amigo de Barto. Y todo el tiempo me decía que me iba a ganar el auto. Y en un momento sale el nuevo sorteo y dice, bueno con todo el misterio y el ganador es es un hombre entonces todos las mujeres ya uy, sí. yo no y dice, te lo vas a ganar te lo vas a ganar vos y se llama Patricio no no no, yo digo, no. Patricio no hay tanto ¿viste? no qué... nunca me olvidaré el apellido porque era Úbeda Úbeda digo, Patricio Úbeda digo, no, no. <risa> Pero eh, estuve convencido que me lo ganaba el auto. Claro. Tuve un, un largo Para rato. que se lo ganó usted. Sí, estaba. Y, que, y el tipo se sacaba foto con el auto. Úbeda, <risa> junto con Cherky Fialo, urdieron sí, sí. alguna la... Después aprovecho para saludar sí. a mi querido amigo Ernesto Cherky Fialo, una de las personas que mejor usa el idioma eh, en la Argentina, o por lo menos en este barrio. Sí. Claro. Este... 
estaba Cherkin, eh, yo trabajé en el gráfico oh, ligado al gráfico por lazos muy sutiles mm. eh, en, en tiempos en que él dirigía y escribía en el gráfico eh. bueno era una revista que vendía cada tanto lo encuentro ahí mil ejemplares. En lugar, ahí. ah mire sí, 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 muy, muy divertido sí, sí Acá hacíamos un chiste en este programa que consistía en contar cómo pasaba Ernesto Cerquez Vialo por un lugar y me saludaba. Entonces yo eh, explicaba el grado de amistad que nos unía. Sí. Y tardaba mucho en explicar. Sí. Que no era lo que se dice una amistad, pero sí un conocimiento. Sí. Y entonces tardaba mucho en explicar sí. eso y en eso consistía la ya. gracia sí. siempre consistió la gracia de este programa en tratar de explicar cosas muy sencillas de modos complicados sin, sin lograrlo por supuesto sin lograrlo tal cual. bueno eh, qué le parece si hacemos una pausa eh? por favor pausa 7.50 lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify dale play AM 7.50 objetivos objetivos pero no imparciales pero no imparciales AM 7.50 objetivos pero no imparciales Continuamos en La Venganza Será Terrible y es el momento musical de la noche eh, para el cual convocamos al, al sordo Gansé que creo que ya está en el pasillo de la emisora Sí señor, si lo hasta, Ay, por favor, sí. ahí, que entra, ahí, está ahí. ahí lo veo de entrar pero sí, es que... Aplauso de Hay un aplauso precoz. Sí, muy sí. precoz. Eh, aquí Juan Cruz pide Soledad. Eh, Moreira. Soledad. ¿Te parece? Sí. Su lento tira. 
doliente sombra de mi cuarto hay esperar tus pasos que quizás no volverán a veces me parece que pueden hacer eh, pedidos ahora mismo inclusive por WhatsApp en el 11 6585 5580 como han hecho eh, Clara y Romina no sé cuál de las dos pero que piden los jazmines de San Ignacio ah oh, qué lindo eh, ese quizás lo puedas Más linda por amada, el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Sí, 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 
Viene con, eh, con rebote. Sí. Eh, Morena, ¿está para algo en portugués usted? Ah, oh, sí. Para Hernán, en este caso. ¿Qué, qué, qué, qué pide? Eh, chiclete con banana. Uy, chiclete oh. con banana. Difícil. exigidas las de la guitarra sí, sí. y una que sí, están ahí que son de muy buena calidad sí, 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 se sí. la bancan se la banca si sí, digo acaba de saltar una se va a partir bueno eh, usted trajo trompeta o no Gillespie sí, que es eso que trajo eso eso que trajo pero que sea la trompeta a ver si sí. si sí, señor me gusta impecable una versión me gusta Barrilito, muy muy yacera, ¿no? Sí, la eh, Días de vino y rosa, pues. ¿Te parece? Ay, cómo era. Dile.
imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Cuatrocientos setenta y siete días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. Dos mil doscientos sesenta y cinco días. Milagro Sala. Presa política. AM siete cincuenta. Objetivos. Pero no imparciales. Vuelve Dolina Alcaras y Caretas. Jueves 31 y viernes 1 de abril. 20 horas. Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Venga o... Oh, la venganza será terrible. AM750. Objetivos pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora unas 53 minutos, en Buenos Aires la temperatura es de 13 grados 9 décimas, el cielo está despejado, humedad 48%. Se suspendió la sesión de hoy en el Senado por la reforma del Consejo de la Magistratura. Desde las 14 iba a debatirse en el recinto la iniciativa del oficialismo que amplía de 13 a 17 el número de consejeros. Sin embargo, el senador Alberto Beretilnek, que reclamaba la inclusión de modificaciones de su autoría, anticipó que no respaldaría el proyecto y comprometió su aprobación. Por ese motivo, la sesión en el recinto se postergó una semana y desde mañana el texto será tratado nuevamente en comisión. En enero la economía cayó un 0,5%. La merma es en relación a diciembre de 2021, según informó el INDEC. No obstante, el organismo destacó que, en términos interanuales, enero mostró un alza de 5,4% y acumula 11 meses consecutivos de crecimiento. De afuera. Vladimir Putin reconoció avances en la negociación con Ucrania. Así se lo manifestó el presidente ruso a su par de Francia, Emmanuel Macron. Durante la última jornada de diálogo celebrada en Estambul, Rusia se comprometió a reducir sus operaciones militares en la ciudad de Kiev. Por su parte, Ucrania se comprometió a no solicitar su ingreso en la OTAN. Pelota. Leonel Scaloni se quejó del arbitraje en el último partido de las eliminatorias. Tras igualar por uno a uno con Ecuador, el técnico de la selección calificó como lamentable que el juez no tuviera en consideración las faltas contra jugadores argentinos. Acabo de ver la jugada de McAllister y me parece lamentable que, que no haya ido a ver el bar. Lamentable, sinceramente. No le encuentro explicación. Tiene un raspón encima de la rodilla, fue demasiado alto. Y después cuando a mí me saca amarilla es porque nuestro jugador que está en el suelo 
suelo antes de que la pelota se vaya afuera Paredes cae mal y él hace sacar el lateral eh, no espera a analizar cómo estaba el jugador muy difícil explicar la actuación del árbitro más allá de que es verdad que el partido fue seleccionado y no se podía jugar creo que me quedó esa sensación por otra parte, Scaloni aseguró estar más que satisfecho por el rendimiento de su equipo en las eliminatorias. La verdad que estamos enormemente satisfechos porque más allá de no perder ningún partido, creo que, que el equipo dio la cara en todas en toda las canchas, jugó de una manera en cada partido en, como correspondía, como el día de hoy, como otros partidos que hemos ido a jugar y no se, no se podía jugar, y los que invitaba a la posibilidad de tener... El juego, el equipo lo hizo bien, así que bueno, una eliminatoria diría que, que muy buena. En Buenos Aires la temperatura es de 13 grados 9 décimas, el cielo está despejado, humedad 48%. Federico Martín. Somos AM750, derecho a la información. Vuelve Dolina al cara cigareta. Jueves 31 y viernes 1 de abril, 20 horas, Venezuela 330, entrada libre y gratuita. Venga o oh, la venganza será terrible. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Y nos vamos, recuerden que el jueves estaremos en el Caras y Careta. Maestro, usted va a ir, ¿no? Yo voy a ir. Y bueno, lo esperamos ahí. Sí, va el trío también. ¿eh? Va el trío también. A las 8 de la noche, eso el jueves y viernes también, y en los sucesivos. Venezuela 3.30. Bueno, y nos vamos. finalizar dos palabras bastan gracias
7.50 Objetivos Pero no imparciales
se pueden arreglar ¿eh? o precisamente se pueden arreglar porque es de noche aunque es de noche aunque es de noche 
hasta las 5 en AM750. Buenas noches Buenas noches Cuando yo era chico En mi casa había varios discos de Quilapayún Quilapayún, sí El grupo de folclore Folclore de protesta, ¿no? De Chile Y había un disco de Quilapayún Que me llamaba particularmente la atención Su título Su título era Canto Rebelde Y en su portada En negro y rojo Tenía una especie de bandera estadounidense que en lugar de estrellas tenía calaveras cruzadas por dos tibias. O sea, esas calaveras y tibias tenían una doble lectura. Por un lado eran las típicas representaciones de los piratas, ¿no? el lugar común de los piratas, y por otro expresaban la muerte. ¿No? Ese tipo de imagen, esa imagen solía verse cuando un frasco contenía veneno, o si se quería poner el lugar común, digamos, del veneno, de un frasco con veneno, en una película, por ejemplo, así como una bomba era una cosa redonda con una mecha, bueno, eso, en que un frasco tuviera eso, significaba que tenía veneno. O sea, era muerte, claramente ya sea por los piratas, ya sea por la muerte, bueno, las dos acepciones eran absolutamente negativas y el contenido de la portada de Quilapayún nos transmitía un sentimiento profundamente antiestadounidense y antiimperialista. Hoy sigo sintiendo una gran admiración por esa portada, por ese póster, por esa obra gráfica poderosísima. Para hacer una obra semejante hace, fa hace falta talento, ¿no? Pero también es necesario contar con una obra de referencia a la que poder aludir para cambiarle completamente el sentido. Y en este caso, la